0: 听到听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想跟大家分享动物是小熊猫，意外发现小熊猫其实还蛮受欢迎的。对，虽然说去那个动物园的时候，大家都是想要去看那个一般普通的那种大熊猫嘛，对。但是呢，小熊猫呢，意外好像尤其是在女性族群当中，其实蛮多人都很喜欢小熊猫这种动物的。对，但记得就是在以前去动物园的时候，其实每次到览员都会很，就是很认真的跟大家讲说，小熊猫不是不是大熊猫的小孩哦，就是小熊猫是完全不一样的另外一种动物。对，其实他们跟我们差蛮多的嘛，就是大熊猫呢其实是很就是很大一只的，然后而且他们是熊。但是小熊猫呢，它并不是熊。那其实大熊猫叫大熊猫，其实也是蛮怪的。应该就是猫熊，好像比较正常一点。因为就是放在后面，感觉应该是名词嘛，所以说应该叫做大猫熊，好像比较正常。但是好像还是叫熊猫的人会比较多一点。那我们今天就来介绍这个非常受欢迎，就是大家都觉得很可爱的小熊猫。那小熊猫它颜色呢，其实主要是红棕色的皮毛，所以说在英文里面它其实叫做红熊猫。那它们是一种小型的哺乳类动物，主要呢就是原产于喜马拉雅山的东部，还有中国的西南部。那它们全身呢其实都是这种红棕色的皮毛，对它颜色其实还蛮亮的，就是跟某一种狐狸。的颜色有点像，对，就是很亮，然后真的很红棕的那种，很红棕、很浓郁的红棕色。然后在他的耳朵的部分呢，却是非常非常明显的白色的尖尖的耳朵。然后还有他的这个黑色的腹部跟腿部也是它特征之一。那呃，我觉得会像熊，会不会可能会被叫熊猫的原因，可能是因为在他的眼睛周围其实是白色的。对，所以就算是有一点点眼睛跟眼睛周围的对比色那种感觉，就是在脸上会有白色，就除除却它全身的红棕色，脸上是有白色一块一块的这样的斑纹。然后它的体长的话大概从头到身体长度大概是五十五十几到六十几公分吧。但是它尾巴的部分是很长，尾巴的部分大概可以有28到 48.5 公分。那它的体重的话，其实还蛮轻的，体重的话大概在 3.2 公斤到15公斤左右。然后它们的这种手脚啊，都是属于非常关节的灵活，很灵活的关节，所以说都可以在树上爬上爬下，非常的合适。那其实小熊猫 呢， 是还算蛮晚的时候才 被， 就是第一次 的， 就是正式的描 述， 就是说在那之 前， 可能都只是当地的 人， 就是认识到 说， 哎， 当地人当然知道说附近有这种动 物， 但是被。可能，尤其是以过去比较以西方为主的状态之下呢，可能就是以西方人的第一次看到小熊猫，然后去对它做正式的描述的时间点呢，是在1825年。对，然后目前的话，公认的两个亚种，是一种是在喜马拉雅山的小熊猫，另外一种就是中国的小熊猫。主要是地理区隔的关系，造成他们有一些些的不一样，大约是在二十五万年前才发生的这个基因的分化。那在他们的演化树上的位置呢？其实，呃，生物学家一直都有在就是吵来吵去，就是说到底是应该摆在哪里。不过近代的这个。遗传学的研究呢，认为说它应该是跟浣熊、还有黄鼠狼和臭鼬有比较密切的亲缘关系。其实我觉得，如果你看它的话，也会觉得乍看会觉得跟浣熊是最接近。就是如果你要问大家说，觉得小熊猫跟世界上哪一种熊猫感觉最像的话，我觉得应该大家都会回答浣熊吧，因为呃，我觉得从脸部的形状蛮像的。之外，就是它尾巴也是有一点点条纹，然后也是长长的、圆圆的，然后嗯，就是就是它的体型也是，身体的形状也蛮像，主要就是它们的颜色是不一样，而且浣熊的脸其实也是花花的，就是也是灰白色的这样一块块的感觉，所以说浣熊跟小熊猫很像这一点，我觉得应该没有任何人会。有什么反就是反对的意见吧？对，因为各方面都还蛮像的，除了就是我们的小熊猫们应该是完全没有很适应人类的生活，所以说也不会去翻乐色啊。所以说现在很多、呃、喜欢玩熊的人都开始转向喜欢小熊猫。自从发现玩熊还是就是那种翻乐色、啊，然后很凶猛之类的，很多玩熊派的人都已经转向喜欢小熊猫这种生物了。那。嗯、跟就是呃，被名称上很像的这种大熊猫比起来呢，其实倒是比较没有密切的关系。不过，其实意外的有有一些相似之处，就是在于他们的这个手腕的骨头是很细长的，然后还有一个。有点像假的拇指的一种构造，就是它是在大熊猫身上是帮助很适合用来抓这个竹子，对。但是这个部分的话，主要是可能因为跟它们栖息地比较有关系，因为你如果住在有竹子的地方，就会可能非常容易演化出这种类似的构造。那前爪上面的这个假拇指呢？它其实既然说是假的，就代表说它其实不是一个真正的、真正的拇指嘛。那它其实是手腕的骨头延伸，就是长长的延伸出来呢，看起来就像手指，但是它的实际上的构造呢是来自于手腕的骨头。那在腕骨是很多的这种吃肉的动物当中都会发现的。那这个。假的拇指的话，是可以帮助小小熊猫它们在抓住栖息地当中的一些竹竿、竹竿呐、啊，就是竹，它们生活在一些竹林里面的话，可以抓住一些竹竿啊，或是在抓我上面会显得更方便。对，它们的手指和腕骨都是非常灵活的。对，那它们的这个构造跟大熊猫不是类似吗？但大熊猫的这种。这个假假拇指的话呢，它会比较大，而且两侧的话更加的，就是更加能够往中间挤压，对。然后小熊猫的这个假拇指的话会比较凹陷一点，对。所以呃，这个这个不同地方就造成了大熊猫其实它们的手是有更高灵巧度，就是你可能有看过。在动物园里面，他们在吃竹子的样子，就是代表说他们的手，因为这些不太一样的构造，所以说他们的手手的灵活度是有差异的。那小熊猫它的每只脚其实都有五五只弯曲的手指，然后每个这个每个这个手指呢，其实都是可以弯都是弯曲的这种，可以半伸缩的爪子。然后这种构造呢，就是非常适合攀爬的。那小熊猫呢，它们确实也是主要住在树上的动物。那在骨盆还有它们的后脚上面，其实都是有非常灵活的关节，让它们是非常适合在树上走。在树上走的动物，它们的关节一定要非常的灵活，就是在。阴硬在树上爬的时候啊，如果你太过于僵硬的话呢，就会比较容易摔下来。那它们的四只脚呢，大概都是等长的。虽然说它们的尾巴呢是没有办法，就是像猴子一样抓东西，但是呢，它们的尾巴就是粗粗粗粗长长的是在它们攀爬的时候，在自己的身体后面为它们保持平衡。那大家想过小熊猫的皮毛为什么会是这种红色红棕色的吗？其实呢，它们这种颜色是可以作为它们在栖息地的一种伪装，也就是说，它其实是一种保护色。不过在比如说像台湾的话，感觉说哎、欸、哪里红棕色，感觉听起来超明显的，好不好？但是呢，如果是在有红色苔藓又有白色第一。覆盖的这种树上面，哎、欸，它就跟这个树干上面的这个苔藓啊、地衣啊、树干整个弄在一起的颜色感觉是很像的。所以说，虽然感觉红棕色是一种很鲜艳的颜色，但是在正确的栖息地呢，它们其实是可以达到很好的保护色的效果的。那小熊猫竟然分成两两个牙种，一个是喜马拉雅山的，一个是中国的。那具体。住的国家和地区是有哪些呢？像是尼泊尔或是印度的部分地区，像是西孟加拉邦啊，或是阿鲁纳恰尔邦、西金邦等等的，然后还有像不丹啊、西藏南部、缅甸北部和中国的四川和云南。都可以找到小熊猫的栖息,息地，那它们在全球就是潜在栖息,息地其实是有四万七千一百平方公里。感觉好像很大，对。然后呢，这个栖息地的话，主要就是位于这个喜马拉雅山的温带气候区。他们其实感觉是最适合住在冷气房的动物，因为他们居住的地方呢，年平均温度范围就落在1 8到二十度之间，就跟平常大家吹冷气的温度是差不多的。然后在他们住的地方，海拔高度大概就落在2 0 0到4 3 0 0公尺。那在这些栖息地当中呢，他们又更特别喜欢的是在距离水源不会太远，可能是七十到两百多公尺以内的这些范围是他们最喜欢住的一些地方。那像是呢，如果你观察到一些哎、欸、有倒下来的原木或者是一些树桩的话，这很有可能就是他们喜欢住的地方，因为呢，这个倒下来的树桩对对于他们就是直接去吃这个。主也是更加的方便，就是说他们可能会用这些从这些木头上面爬上去。那他们的爬陡坡的能力是很强的，就算他们平常，虽然他们大家已经知道，算他们平常都是住在树上，但他们可以走超过就是二十度的这种超级陡坡，然后或者是这种只会用这种直径超过三十公分的。树桩，他们就是会去走在这些树桩上面。那然后在一些国家公园当中呢，其实有被发现说什么样的斜坡是小熊猫最喜欢的。然后后来就发现说，哎、欸，好像就是他们会喜欢往东或是往南指向的这种斜坡，还蛮特别的，就是、他们有自己的特殊爱好。然后平均使用的这种斜坡的坡度是34度，对。然后树冠的覆盖率还是6十帕，非常精确的数字，就是在国家公园里面才有办法这样子去观察它们。然后呃，通常呢，就是它们。因为他们还是喜欢竹子 嘛， 所以说 呢， 通常就是他们是喜欢这个长满二三公尺高的竹 子， 是他们最理想的竹子高度是二三公 尺， 好像什么理想情人、理想的理想的喜欢的竹子是二三公尺高的竹 子， 然后在这个。这种保护区啊，自国家级自然保护区当中啊，他们可能会居住在一些这种混混杂的针叶林当中，树冠的覆覆树冠的覆盖通常很高，可能超过75帕，代表说其实他们是不会晒到很多太阳的。然后坡度很陡峭，但是呢，竹子的密度呢，通常是有大概每平方公尺当中有70颗竹子。然 后， 所以也就是说 呢， 在他们住在竹子蛮多的地 方， 就代表 说， 在中国的一些地区 呢， 小熊猫和大熊猫其实会住在一个同样的区域当 中， 是会共存的。那小熊猫栖息地的特点主要是会在嗯比较陡峭的山坡上面的竹子。就是有很多倒下的，因为他们感觉就是比较喜欢那种构造，是有点像是动物园里面会布置的，就是会放一些很多那种斜坡，让他们可以走。其实就是为了模仿他们的栖息地啊，就是都他们本来就喜欢住在这种有很多倒下的斜坡，让他们可以爬的，然后也比较陡峭。那如果相对的话，大熊猫是比较喜欢在比较缓的斜坡。然后竹子比较高，脑，但是数量比较稀少的，对，所以说其实还是有一些差异，但是这种差异就是会还是会嗯，会有一些交界的地方，所以他们还是有可能会住在同样的区域里面。那不过这样子的一些差异确实是可以让他们不会成为竞争对手，不会那么容易成为竞争对手，就是强竹子的竞争对手，因为。如果他们都是住在完全一样的地方，栖息地重叠的话，那这样就会抢到对方的食物。但其实虽然有共存现象，但不会到太多，因为还是有就是地理特征上他们喜欢的不同。但是小熊猫其实很难，就是在野外观察到。如果你想要。就是去观察它，觉得它很可爱，想要到它栖息地观察的话，其实并不容易。对，而且大多数观察到的也都是，就是有在圈养环境或是国家公园前面讲的之类的这些地方才有办法进行它的研究。在野外的话，基本上是不太可能的，因为小熊猫似乎是一种。嗯，既能夜间活动，又会在黄昏活动的这种动物，然后而且它还会在晚上的这种夜间活动的间隙间睡觉，所以说不是那么的完全可以掌握它的就是出没醒着出来的一些频率，然后通常睡觉的时候都会在。一些高处，就是可能会爬到树上很高的地方，然后把身体就是摊开，脚就趴在树枝上，然后手脚都往下垂下来的感觉。比较热的时候会这样，啊，比较冷的时候，它身体可能就会卷卷起来，就不会让自己的身体有那么大的面积表面积在散热。然后也会就是冷的时候，也会用它的后脚啊，或是尾巴来盖住自己的脸。小熊猫既然喜欢吃竹子的 话， 那它们应该就是草食性动 物， 对 吧？ 那主要是毛竹鼠的这种竹子。那其实其他的植 物， 像是水果啊、花朵 啊， 或是那种象 食， 或是一些鸡 蛋， 或是鸟鸟类的话 呢， 其实它们也是会吃的。所以 说， 主要是吃 草， 主要是吃竹 子， 主要是草食性。但是其实。还是会吃一些其他蛋白质类的，像鸡蛋或者是小型的哺乳类动物，对，所以也不是完全的草食动物，它们还是会吃一些其他的东西。但是其实竹叶当然就是一年四季当中它们最容易吃到的。所以说刚刚讲了吃那些什么水果、花朵啊、橡子、鸡蛋这些东西，其实都是要在温暖的时候，就是世界都还。就是生意盎然的，可能春天、夏天是比较容易可以吃到这些丰富的食物，但是在冬天的话，他们基本上唯一可以吃到的食物就是只有竹子而已。对，所以说在比如说像在中国的一个卧龙国家级的自然保护区当中，就发现其实将近9十的。这个粪便里面全部都是只有竹子而已，但是在夏天的时候，食物充沛的时候，它们的大便里面分析出来只有五十九帕是竹子，就是可能剩下的就会有机会可以吃到其他，其其他的就是丰富的饮食。小熊猫吃东西的时候呢，通常大家觉得很可爱的一大原因，就是因为它们会用手。去抓那个食物，然后通常会坐着或者是站着吃，所以就是去用手抓，然后呢把它抓靠近自己的嘴巴的时候呢，再用嘴巴去咬那个竹子。对，通常是把这个竹子的筋往下拉，然后靠近自己的下颚，然后才去咬它。对， 然后通常它都是用侧面去咬 住， 然后再剪 断， 然后再一直咀 嚼， 然后再吞下去这样子。那如果是比较小的食物的 话， 感觉会就是比较正面的去 吃， 就比较不是靠侧 面， 就是用正面的门牙就回去把它咬到。但是呢，有趣的事情是，小熊猫虽然主要吃竹子，但它其实没有办法完全正确的消化竹子，所以说呢，它其实需要就是吃超多，然后呢才能够消化到一点点。然后在夏季跟秋季的话，它们的消化率是比较高的，在冬天的时候，它们消化率超低，就是。如果它主要就是它有吃超多，结果都没有什么获得营养。然后牙的部分，就其实越嫩的地方是越容易消化的，其实跟人类一样。所以说，感觉他们其实根本就没有很擅长吃组织，但是就是一直演化，让他们就是一直一直在吃啊。所以说，所以说这其实很有趣。他们其实基本上就是吃了一大堆。然后结果全部大部分大部分都大部分都排掉，其实就跟人类没有办法消化纤维是有点类似的状况。但是他们作为一个几乎都吃竹子的的生物来讲的话，这样其实是这样其实是蛮蛮蛮,蛮酷的。对，就是它其实消有时候消化率其实是没有很高的。那小熊猫它的新陈代谢率其实是跟它体型差不多，但是它的饮食其实是很糟的。它饮子其实是很糟。小熊猫呢，大部分它们几乎消化三分之一那种干的干的物质，那就它比大熊猫消化的十七葩，效率其实是更高的。对，然后它们的肠道的微生物呢是有可以帮助它们去去加工这个组织，然后让它们更好的去消化。虽然说呢，当然是也没有到那么好。但是跟其他哺乳类相比，因为它们吃的东西很，它们吃的东西是很单一的，所以说小熊猫的微生物就是体内的这种微生物群落是多样性是比较低，因为它只会吃竹子，就就是它吃的种类很单一，所以微生物呢也就相对的很单一。那小熊猫它们虽然很可爱，但是呢，从二零零八年以来就已经是世界自然保护联盟红色名单当中的濒危物种。被说呢，虽然说我们刚刚提到说它栖地有什么四万七千多的平方公尺公里还是多少的，但是呢，其实它们在全球的种群数量估计只有一万只，而且是一直在下降的状况。所以说刚刚提到的那些栖息地啊，就是有小熊猫的那些国。家就是全部都是需要去努力保护小熊猫，而且就是狩猎小熊猫的话呢是非法的。虽然说它呃大部分的栖息地都已经是在保护区当中了，但是呃因为他们栖地被破坏，还有一些就是森森林被砍伐的状况。然后包含了，尤其是因为东南亚地区的人口增加，所以说这种森林砍伐，然后想要就是要跟动物抢地的状况是很严重的。然后很多非法的很多人会非法去森林里面砍树啊，或者是把这些地拿来畜牧等等原因，就会让呃没办法小熊猫没办法生长。那如果说有一些养一些牲畜，甚至是可能会把一些竹子踩死。所以说，就是竹子就竹子就竹子就没了，然后小熊猫就没有东西可以吃，然后也没有地方可以住。对，像是在中国的的一九五八年到一九六零年的話，话光是四川被砍伐的被砍伐的森林呢，就有到两百万平方公尺那么多。所以说呢。就是他们没有地方可以住，然后在1970年到1990年代的后期呢，也是有类似的状况，就是栖息地一直在减少，所以说他们就就会死掉。但是其实，因为他们长得很可爱，所以说盗猎其实也是一个很严重的问题，就是除了抢他们住的地方之外呢，也会很多人直接去。直接去把它们杀死，因为它们的毛皮是这个红棕色的，很漂亮。有人就会想要它的毛皮，把它的毛皮拿去卖，所以很多的这些小熊猫的的毛皮，还有活体的动物，一直都在世界的这种走私交易当中进行。对，像在中国西南部，他们很多人就是都是为了做皮毛皮，就是拿到它的毛皮，然后把它做的帽子啊，因为它就是有毛茸茸的、毛茸茸的感觉的帽子，很可爱。然后还有它的尾巴也是在中国非常高价值的，对，就是、很多人会把整条的尾巴就是拿去卖，对。所以说，盗猎跟七喜地是最大的威胁。那今天的听说动物呢，就到这边结束了。小熊猫呢，虽然说不是不是熊猫，但是跟熊猫一样呢，喜欢吃竹子，对。然后其实是跟浣熊比较靠近的一种动物，但是又跟这个大熊猫有可能住在类似的区域，所以其实还蛮有趣的。那我们就再次感谢这个订阅赞助的会员大男子 j s KU 毛毛、黑牡丹还有 Z Z， 就像其他愿意支持鲨鱼的朋友，会在下方找到 Patreon 的连接，里面可以参考一下不同的会员等级。那如果喜欢这期节目的话呢，可以多多分享给跟你一样喜欢小熊猫的朋友，或在播 podcast 帮我留星星、写下评论，也对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以继续收听另外两个 podcast， 其中一个是《鲨鱼会在每周四跟大家分享一些新闻、性资讯》，另外一个是《女友纯粹不理性批判》，会跟大家分享一些时间比较长的主题性内容。就希望听说动物可以继续在每周五跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。